0: Muchas veces intentamos aplicar parches, eh, haciendo digitalizaciones de cosas muy concretas, que la empresa no le termina de ver el beneficio a largo plazo. La visión cortoplacista que tienen muchos empresarios es lo que, lo que tienen, que al final ellos quieren ver beneficios el mañana. Y ese no poder darle beneficios mañana pues provoca que muchas veces no quieran abordar ese cambio. Sí que Es verdad que hablamos de métricas. Hay cosas que hoy en día eh, no, se no se pueden medir. ¿vale? Eh, a nivel de gestión de las personas, a muchos aspectos como ¿vale? empatía, a nivel de liderazgo, no puedes medir todo. Puedes medir metric, o sea, aspectos que sean medibles del funcionamiento de tu compañía, pero hay un aspecto del recurso humano que también hay que tenerlo en cuenta, porque las personas están en las empresas y esas personas son las que luego van a gestionar tus cambios, van a tener que subirse al tren, si vas a cambiar el tren o no, mm. y si no lo haces bien, pues al final te encuentras con, con problemas de que la, la, la empresa, el, direct, el gerente o la dirección quiere cambiar, pero ¿y el resto?
1: Simplemente es ver lo que hacen, es salir un poco de tu, de tu zona habitual de trabajo, ver qué están haciendo otros, y aquí en, en España estamos muy acostumbrados a, a competir, yo creo que de una manera, <coughs> yo me incluyo, pero poco Yo creo que tenemos que abrir un poco la mente. Uh, yo, por ejemplo, vengo, he trabajado mucho para el sector cerámico y es, eh, es típico el no mostrar, por ejemplo, tus máquinas al resto de tu competencia. Para que te lo copien. Pero cuando, fíjate, que el proveedor es el mismo para todos. O sea, las máquinas son, son las mismas para todos y el secreto no está ahí. Quizás hace años sí, hoy en día el secreto no está ahí, ¿no?
2: Es como la calidad, no debe haber un departamento. Si tiene un departamento de calidad es porque la necesitas. Y si tienes un departamento de innovación es porque lo necesitas. Y si no haces innovación porque dices que no tienes departamento de innovación, no te lo puedes permitir, es que ni siquiera te has dado cuenta que todos podemos innovar, que todos tenemos que hacer un trabajo modelo startup. Cuando nace una startup no tiene legacy, sí, que es lo que tú comentabas. El legacy, sí, ese palabra, perdón, uh -huh. ese lastre, ese pasivo que tenemos, ese histórico que tenemos que, cuando nace una empresa nueva, llegan cuatro chavales con un ordenador y van y se pasan al competidor que llevaba 40 años funcionando. ¿Por qué? No tienen lastre, porque todos innovan, porque todos han empezado con un sistema de datos compartido en la nube, eh, con un sistema de éxito. Ya pago por lo que uso. Yo dirijo una compañía que tiene 60 años, pero modo startup no estaríamos muertos. Habríamos tenido balas de todo tipo. Antes de las digitales, otras muchas balas. Global... Nos habría matado la, internacional... la entrada en Europa, la globalización, la, 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 la externalización eh, eh, y luego la, 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 las balas digitales. no Hace falta estar en modo startup. Esto es fundamental. Y eso es de liderarlo. Y tienen que liderar todo.
3: queda muy patente por el tema de, de los altos costes, vale pues que es necesario controlarlo. ¿vale? Hay que ser... Mmm... Hay otras soluciones, ¿vale? Pero realmente tenemos que empezar optimizando nuestros procesos energéticos. Entonces, eh, y podemos empezar desde dentro, desde nuestra propia empresa, ¿vale? Eh, mm, monitorizando. Luego también es verdad que, pues, eh, además, es que mm, lo que tú decías no cuesta, realmente es bastante... Hoy en día ya es bastante sencillo porque hay soluciones que realmente podemos eh, comunicarnos con los propios eh, medidores que hay en la empresa o realmente podemos, eh, incluso sin, sin meter medidores, podemos empezar. Y entonces poco a poco la empresa puede ir eh, descubriendo todos los beneficios que tiene eh, estos sistemas y ir ampliando con el tiempo.
4: Es un tema de, de eficacia y eficiencia. Y de filosofía. Entonces, eh, eh, estoy con una startup, con Layer, que el, eh, cuando empezamos eh, nos encontramos con una demanda latente. Tú te ibas a hablar con las empresas y las empresas entendían, entendían lo que le estabas diciendo. Entonces decías, no sé si te has dado cuenta, pero te duele aquí a que si te presionan... Oh, pues sí, es verdad, mira, este tío tiene razón. Y decía, me parece que tú salías de ahí pensando, he triunfado. Y lo habías triunfado porque ese se lo apuntaba en una lista que tenía al lado donde tenía todas las urgencias de tal Y lo tenía y dice, pues bueno, lo voy a poner en el puesto... 58, por poner algo. ¿no? Cuando acaben nuestras 57. Y el problema es un problema de concepción global. Pero al final, porque al final él es eh, una persona que tiene una empresa, que tiene una serie de tomas de decisiones en muchos ámbitos, fabriles, de mercado, de recursos humanos, etcétera, Y donde tú estás y vas. Y, digamos que es más fácil tomar decisiones de compra, de compra, de inversión que todo lo que es el montaje de la, de la casa. Entonces tú tienes, y dices, pues me cojo de mis, mi RP de tres letras ¿no? y, y tal, y, esto, y me gasto millones en, en montarlo. ¿Vale? Pero es que ahora, de otra parte de la casa, te dice alguien que quiere un, un CRM para gestionar la información de los clientes. Y otro te dice que quiere un PIM para gestionar la información de los productos. Y tú al final empiezas a tener un problema de que no, no es por no gastarte el dinero, sino es... Como, vale, yo quiero ir hacia allí, pero tengo reinos de taifas dentro de mi propia empresa con distintos software que a veces no acaban de colaborar de la manera, de la manera adecuada. O sea, ¿no? Entonces ahora utilizo un software de gestión de, como de productividad personal. Y lo, he, y lo he cogido porque utiliza una tecnología, como un lenguaje, que me permite no ser cautivo de ello. Si mañana me quiero ir a otra, cojo la información... Pues migrar la, sin ningún problema. La, migro sin ningún problema, igual coopera con otros sistemas de, de, de la misma manera. Entonces, las taxonomías. Pues tener una taxonomía y yo, vamos a vender producto cerámico, que hablábamos antes, y lo tienes, pasta roja, pasta blanca, porcelánico, no sé qué, ¿vale? Vale, el, mi distribuidor lo nombra de otra manera por lo que sea. No pasa nada. Lo que tienes que hacer es que la tecno... cuando vaya la información de aquí para allí haya un conversor muy sencillo de hacer, que lo haces una vez y nunca más. Que cuando yo digo color rojo, este dice Pantone 133 con no sé qué, los unes. Sí, sí, sí.
2: Lo que estamos viendo es una transformación de, de una serie de señores que tenían una tecnología, ya fueran de software, de hardware, de comunicaciones, etc. ...que eran propietarias a una enorme eh, democratización de la tecnología... ...y cuando tú te das cuenta de que te entras en GitHub... ...y tienes un montón de código que te sirve ...que sí. lo cortas y lo pega en Python... ...ya te sirve para hacer esto y le haces cuatro modificaciones... Sí. ...y esto ya está dando ...y cuando tú te das cuenta que hay pues, 25.000 indios programando en Zoho... ...en un sistema abierto para conectar una sí. lengua franca... ...que es Analytics, etcétera, la gente sí. de Zoho u otro... ...y que te ahorra pues, esos sistemas propietarios de esos señores de un RP de tres letras o de estos no sé qué, al final tú construyes una lengua franca. Todos cuando hemos querido no hemos tenido que utilizar para superar va a haber una lengua franca. Eh, la media era lo franco, y le llamaban francos a todos los europeos, no los árabes. Eh, un tiempo fue el catalán en el Mediterráneo, otro tiempo fue el italiano, luego, luego ha sido el francés y el inglés, pero necesitamos una lengua franca en la gestión empresarial. La gestión empresarial hoy es digital. Y los sistemas que nos permiten hacer esa lengua franca que son los conectores de Analytics, de Data Analytics, que se programan normalmente que en R o en, en Python, etcétera etc., necesitamos gente con esa mentalidad digital en nuestras compañías. Y si no las tienes, vas a una compañía de estos señores y te hacen un poquito, pero tú aprendes, porque esto es tecnología que necesitas en tu casa, es como leer y escribir. Y además, tengo que hacerlo... ...con parametrización, sin programar... ...porque yo tengo unas señoras... ...que llevan en mi compañía trabajando 40 años... ...y que trabajan en eso... ...y yo no les voy a poner un curso de Python... ...se lo voy a hacer para que ella, parametrizando... ...la máquina genere el código... ...y para ellas es muy sencillo... ...porque yo lo que tengo que hacer... ...es ganar pedidos, no tener programadores... ...lo que tengo que hacer es vender más... ...y ellos me van a ayudar... ...es esto de lo que va.
1: Venimos de trabajar de una manera, con, con sistemas propietarios de otros, no, no nuestros, ¿vale? Pero, pero, a fin de cuentas, eh, pero como tenemos buena voluntad, pues nosotros dejábamos todo el coñuelto. Bueno, en el 2012 hicimos un proyecto aquí y coincidimos con gente, un día comiendo, con gente, el, el proyecto estaba, bueno, es un CPD y había gente de Google. Y yo les preguntaba, ostras, cuántos servidores tenéis en todo el mundo, ¿no? Estos datos están... Y, claro, les pregunté, ¿y cómo monitorizáis, en aquel caso, la, el consumo energético y tal? Y yo me esperaba que me dieran nombres de los que yo estaba acostumbrado a usar. Y me hablaron en el 2012. Reconozco que en aquel momento que me hablaron de eh, una cosa que dije... ¿Cómo? ¿Soft software, li ¿Software Libre? Eh, open -so ¿Qué es eso? Y, me, y dije, ¿cómo? ¿Qué está...? O sea, ¿yo puedo hacer al código...? Yo flipaba, yo decía... ¿Y esta gente de qué vive? Claro, y ellos... Claro, tendrían 15 años menos que yo. Me, les extrañaba que me extrañase a mí, me decían, <risa> Claro, que, que vosotros, ¿cómo trabajáis? Y yo le hablaba, no, nosotros compramos unas licencias a unos fabricantes muy grandes, hay alemanes, americanos, tal. Me decían, ¿para qué? Y entonces, siempre dependéis de ellos. Y aquello para nosotros supuso una revolución.
2: Los sistemas propietarios están, eh, se están llegando ya al nivel del hardware, ¿vale? La, ya todo el software. Ya sabéis de sobra todos vosotros que, el, que hay cantidad de software libre con capacidades de todo, desde hacer eh, face recognition, lo que quiera, inteligencia artificial, claro. el profe desarrollado por Facebook para predictiva, cosas abiertas, código libre en mi hija. Pero el hueso está en el hardware, los semiconductores. Mm. Ostras, yo soy el señor ARM, yo he hecho este software, yo he hecho este hardware. Si tú quieres, Martín, Martín. ¿no? Eh. Martín, Martín.
5: Por eso... <risa> Como yo tengo un Martín, yo no.
2: Entonces, ¿qué, qué, es, qué, qué, qué ha pasado ahora? Hay unos señores en Berkeley, en Stanford, una agente que sale también de, de Google y colabora con Google, que dice, esto se acabado, vamos a hacer un set de comandos
5: abiertos. Estamos un poco, de un poco de Ezequiel, y están surgiendo al, al calor de esto eh, pequeñas empresas, ¿no? que. Eh, ...negociadoras que, que, bueno, pues que... ...no me atrevo a decir nombre pero tú te lo conoces mejor que yo... Eh, ...que están cambiando la manera de, de relacionarse... ...de vender ese producto tan... Que, pare, ...que parecía hasta hace muy poco tiempo que era... ...bueno, es que lo era, monopolio de, de, de muy pocos, que es la energía, ¿no? Hablarnos eh, un poco de, de, de esas novedades... ...sobre el terreno en, en el ámbito de la energía.
3: Lo que hacemos, ¿vale?, es gestión energética en Esa plataforma de gestión energética lo que hacemos es, eh, digamos, pues darle eh, eh, ordenar esa información, todos esos datos que recogemos para que sean más fácilmente, pues, eh, 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 para poder tomar decisiones más, decisiones más rápido y mejor, ¿vale? Entonces, eh, eh, disponer de, de, de esto, ¿vale? Al final, eh, para la empresa lo que se está haciendo es ahorrar tiempo, que al final es lo que, lo que le interesa,
5: que uno puede empezar eso de manera es, progresiva y decir, es. bueno, ¿dónde, dónde, ¿desde dónde puedo ahorrar con inversiones iniciales? Pues la, la que cada cual se pueda permitir, ¿no?
3: Eso es, porque al principio, a ver, es, que es como que las empresas consideran que, que todo este tema de la digitalización es como que necesitas una inversión inicial muy grande y que claro, no, no ven claro qué beneficios se si les va a rentar o no les va a rentar, ¿vale? Entonces, es que realmente hoy en día se puede empezar con muy poquito incluso a veces sin ni siquiera eh, ese, ese hardware ¿no? que es lo que a veces es lo que pone el freno a que las empresas se animen ¿no? entonces y luego pues eso tú no solamente controlas eh, esos consumos sino que controlas esos costes para poder ser más competitivo ¿vale? ahorras eh, eh, costes puedes eso define una estrategia para ser eh, para mejorar mm.
5: eh, avanzando un poco más en, en, la, en alguna de las cuestiones bueno, que, que, que no sé si son redundantes si, me lo, si, si lo es me lo decís y, y cambiemos hacia donde queráis, pero eh, te quería preguntar, claro, hay una cosa que, que, que al final mm, uno de manera teórica puede ver en el medio o largo plazo como muy rentable y que nos
4: puede dar muchos beneficios, pero que en el corto plazo cuesta mucho. Nos encontramos con una demanda latente, tú te ibas a hablar con las empresas y las empresas entendían, entendían lo que le estabas diciendo, tú les decías, no sé si te has dado cuenta, pero te duele aquí a que si te presiona oh, pues sí, es verdad, mira, este tío tiene razón. Y decía, me parece que tú salías de ahí pensando, he triunfado. Y lo habías triunfado, porque ese se lo apuntaba en una lista que tenía al lado, donde tenía todas las urgencias de edad. Y lo tenía y dice, pues lo voy a poner en el puesto 58, por poner algo. ¿no? Cuando acaben la nuestra 57, le ves, meto mano antes. a esto. Y el, problema, y, el, y el problema es un problema de concepción global. Entonces, las taxonomías. Pues tener una taxonomía y yo, vamos a vender producto cerámico, que hablábamos antes, y lo tienes pasta roja, pasta blanca, porcelánico, no sé qué. Vale, vale el, ...mi distribuidor lo nombra de otra manera por lo que sea... ...no pasa nada, lo que tienes que hacer es que... la ...cuando vaya la información de aquí para allí... ...haya un conversor muy sencillo de hacer... ...que lo haces una vez y nunca más... ...que cuando yo digo color rojo... ...este dice Pantone 133 con no sé qué... ...los unes y chingón... Y, ...y eso ya está... ...pero es un tema, como digo... ...yo creo que es un tema más de reflexión... ...y el miedo que tienen no es de inversión... ...sino de a qué afecta mis recursos persona.
2: Eh, democratización de la tecnología... ...y cuando tú te das cuenta... De que te entras en GitHub y tienes un montón de código que te sirve que lo cortas y lo pega en Python, ya te sirve para hacer esto y le haces cuatro modificaciones. Y esto ya está andando. Porque yo tengo unas señoras que llevan en mi compañía trabajando 40 años y que trabajan en eso y yo no les voy a poner un curso de Python. Se lo voy a hacer para que ella, parametrizando, la máquina genere el código. Y para ella sea muy sencillo. Porque yo lo que tengo que hacer es ganar pedidos, no tener programadores. Lo que tengo que hacer es vender más. Y ellos me van a ayudar. Excepto es de lo que va.
5: Eh, hablemos de Excel. <risa>
2: Excel ya no, no, no tenemos.
1: <risa> Yo, si me, si me permiten, sí, quería bien. decir un tema eh, abundando un poco en esto. Nosotros hace, bueno, la empresa eh, tiene ahora 21 años, en el 2012 hicimos un proyecto aquí en Madrid. Nosotros venimos de trabajar de una manera con, con sistemas propietarios de otros, no, no nuestros, ¿vale? Pero, pero al fin de cuentas, eh, pero... Como tenemos buena voluntad, pues nosotros dejábamos todo
2: el pueblo. Yo he hecho este hardware, si tú quieres, Martín Martín. No te eh. es Martín Martín. Eso... <risa> <risa> Como
5: se tengo un martín, yo no.
2: <risa> Entonces, ¿qué, qué, es, qué, qué, ¿qué ha pasado ahora? Hay unos señores en Berkeley, en Stanford, una gente que sale también de, de Google y colabora con Google, que dice, esto se ha acabado. Vamos a hacer un set de comando abierto, como el Linux de la microelectrónica, de los microprocesores. Se llama RISC-V. Y vamos a empezar a hacer un set de comando abierto, un set de un lenguaje universal para gestionar los microprocesadores, que cualquiera que haga una arquitectura lo pueda usar. Y entonces aquí subo mi diseño, comparto mi diseño, y si este señor quiere usar ese diseño, lo usa. Y si le quiere añadir una, un convertidor analógico digital o un gestor de comunicaciones, lo que sea, se lo añade, lo lleva a la foundry que le dé la gana, no a TSMC en Taiwán, sino a la que le dé la gana y se lo hace. Esto es muy importante, es como
1: liberalizar la fórmula uh -huh. de Coca -Cola. Entonces, la Coca-Cola. Sí, sí, sí. ¿La gente lo que supone eso para los clientes, el, para, para los proveedores, para los que estamos ahí? O sea, el cambio de, el cambio de paradigma es, es total. Uh
2: -huh. Esto impulsamos desde el Instituto Ricardo Bayo, especialmente países no europeos, eh, y que tenemos una necesidad importante, impulsar... ...la microelectrónica basada en set de comandos abierto ...para que cualquier equipo de investigación... ...de desarrollo de universidades pueda colaborar... ...desarrollar y eso esté a disposición del que quiera.
5: súper importante lo que estás contando, ¿eh? Más eh, cosas, es ¿eh? Como hacemos Más por... cosas,
2: pero es que... ...hacemos más cosas. ¿Te vas a hacer toda, la, todo,
5: toda la campaña completa? No la <risa> inteligencia
2: artificial, sistemas aeroespaciales... ...vehículos eléctricos conectados...
5: Pues ya lo tenéis, ¿eh? el, el Instituto Ricardo Valle eh, en Málaga, y del que pues desde hace pocos días, Ezequiel Navarro es, es presidente. Deseamos mucha suerte.
3: ¿eh? Y
5: por supuesto ahí puedes contar con. con... Es decir, con toda nuestra sabiduría bueno, con toda vuestra sabiduría porque a mí ya, Como decía tenía al principio, pues yo estoy aquí para aprender fundamentalmente y hacer, y hacer preguntas. Yo decía un poco, casi sí. todo de provocación, o de, de eso, hablemos de Excel, pero, pero no sí. lo decía de broma. Sí. Pero no, no, hablemos de Excel. Eh, eh, no sé, ¿quién quiere... Eh,
4: eh. Excel me encanta, ¿eh? O sea, yo, yo me compré mi primer ordenador en el 89, me parece el 90, que en el 90, que yo iba, llegaba a casa, lo entendía, y te me iba. preparaba... La merienda, tal, volvías estaba encendiendo, tal, volvías Y Excel 1.0. Y también le mandabas comando, le ponías comandos y se te lo dejabas ahí un rato. Pero me, me, me chiflaba. Y sigo pensando que Excel, es decir, las hojas de cálculo, sí. son un formato de intercambio universal de información maravilloso. Con limitaciones, ¿vale? pero al final son dos dimensiones y tienes que hacer algunas cosas. Y sobre todo... Más allá de las dos dimensiones que lo puedes arreglar con tablas más o menos relacionadas, es, eh, tiene algunas disfunciones en cuanto a lo, a lo estático de la información. Se suelen intercambiar, eh, dicho mal, ¿no? pero es decir, te mando la tabla, entonces te mando la tabla la tabla responde a un momento fijo, concreto. Entonces la automatización de esos flujos es lo que... Es.